0: Oi, meu nome é Prisciliana e faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil e temos conduzido ao longo das últimas semanas meditações baseadas nas escrituras visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos nessa?
1: Olá, eu sou o Pablo e este é o primeiro episódio de quatro da Estação Floração, e será uma meditação em Marcos 7, de 14 a 23. Se você nunca ouviu falar sobre Lectio divina, ou leitura orante da Bíblia, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e de orar as Escrituras possui quatro passos, ou degraus, em direção a Deus. Leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento e não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável e experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau da Lectio Divina Leitura Marcos 7, de 14 a 23 Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos E continuou O que sai do homem é que o torna impuro Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Segundo Degrau Meditação O trecho que lemos está inserido na conhecida passagem na qual Jesus rebate a acusação feita pelos fariseus de que os discípulos de Jesus estavam comendo de forma impura por não terem lavado as mãos como ensinava a tradição judaica somos, hoje muito rápidos em condenar os fariseus por criarem tradições e regras como essa no entanto precisamos entender que boa parte dessas tradições e regras eram criadas a fim de que as pessoas soubessem colocar em prática os mandamentos e leis dados pelo próprio Deus a Moisés. Tradições como essas existem para preservar a verdade e para nos ajudar a viver em conformidade com ela. Você consegue reconhecer uma ou duas tradições que você mantém? Que parte sobre a verdade de Deus essas tradições parecem preservar? Tradições existem para preservar a verdade e para nos ajudar a viver em conformidade com ela. O problema começa a acontecer quando confundimos a tradição com a própria verdade. Jesus quer abrir nossos olhos todas as vezes que fazemos essa confusão, mesmo que, para isso, ele tenha de usar palavras duras como usou com alguns fariseus. Você já colocou as tradições que você mantém para serem avaliadas ante as palavras e a vida de Jesus? O que aconteceu? Se você nunca fez esse exercício de avaliar as tradições ante as palavras e a vida de Jesus, o que tem lhe impedido? Jesus disse fora de uma pessoa que, nela entrando, possa torná-la impura. Ao contrário, o que sai de uma pessoa é o que a torna impura. Estamos sempre preocupados com a superfície da vida. Muitas vezes pensamos em coisas como Será que estou me apresentando de forma agradável e civilizada ante as outras pessoas? Será que estou cumprindo as regras sociais que me fazem parecer que sou boa pessoa? Jesus, no entanto, está sempre em busca do coração, sondando e mostrando-nos que não adianta ser, como diz o ditado, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. O que se passa dentro de nós precisa ser transformado em nosso relacionamento com Deus. Nossa disposição, nossa fé, nossos pensamentos estão no centro desse relacionamento com Ele. Em que áreas de sua vida ou com quais pessoas você tem sido por fora bela viola, mas por dentro pão boloreno? Uma das coisas que precisamos praticar em nossa leitura bíblica é o de nos colocarmos na pele de vários dos personagens envolvidos nas passagens. Precisamos, por exemplo, ouvir as palavras de Jesus não só como se fôssemos os discípulos, mas também como os fariseus e mestres da lei. Precisamos nos colocar no lugar dos acolhidos e curados por Jesus. Mas também precisamos nos enxergar como os que resistem a ele. Por isso, escute novamente os versículos de 20 a 23 assim. O que sai do seu coração é o que lhe torna uma pessoa impura, pois do interior do seu coração é que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades... O engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro de você e lhe tornam uma pessoa impura. O que sai do seu coração é o que lhe torna uma pessoa impura. Pois o interior do seu coração é que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males Vem de dentro de você, ele tornam uma pessoa impura. Quais dos males apontados por Jesus têm surgido dentro de você com mais frequência nesses dias? Com qual frequência você tem pedido a Jesus para examinar seu interior e limpá-lo disso que lhe torna uma pessoa impura? Terceiro degrau. Oração. Esse é o momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Lembre-se que é um diálogo pessoal. Você não precisa se preocupar em preparar palavras. Você pode, nesse instante confessar seu apego a tradições e ensinamentos humanos que tem lhe afastado da obediência aos mandamentos de Deus. Pode ser que você queira clamar a Deus por perdão e auxílio por causa de algum dos males mencionados por Jesus. Maldades que têm surgido frequentemente no seu coração. Você pode, inclusive, colocar diante de Deus as dificuldades de se manter concentrado durante a leitura orante. Enfim, fale com Deus o que veio ao seu coração durante esse tempo de leitura e meditação. Recomendo que você escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você pode pausar o podcast neste momento, se quiser fazer isso. Senhor Jesus, perdoa-me segundo Tua grande misericórdia, pois tenho tentado me esconder atrás de regras sociais de ensinamentos ou tradições humanas e, até mesmo, de princípios morais convencionais a fim de parecer que sou bom e santo. Quero estar aberto a Ti para receber cura profunda e eterna e, assim, estar sempre pronto a responder Tua palavra viva em qualquer circunstância, vivendo em Tua graça. Não quero só parecer santo, Quero ser santo como tu és. Amém. Quarto e último degrau: contemplação. Temos dito aqui que a contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a ele. Aproveite então, esse breve tempo de silêncio para isso. Temos dito também que esse último estágio deve ser marcado pela vivência da Palavra que foi lida, meditada e orada. Não adianta sermos apenas ouvintes da Palavra. Precisamos praticá-la. E, por isso, quero repetir uma pergunta que fiz durante a meditação. Com qual frequência você tem confessado a Deus as maldades que surgem dentro de você? Você tem pedido a Jesus para examinar seu interior e limpá-lo de toda impureza? Quero deixar uma dica para você. Um livro como Confissões, de Agostinho, pode lhe ajudar a crescer na disciplina da confissão. Esse mesmo Agostinho disse que confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Que tal, então, colocar esse livro em sua lista de leitura para os próximos meses? Encerro, então, a leitura orante dessa semana com essa dica e com esse desafio. Que o Espírito Santo lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor nos próximos dias.
0: Obrigada por acompanhar essa meditação faço lhe o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta-feira, retornaremos com mais um episódio. Este momento de leitura orante foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da BUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br Acesse também o Instagram, arroba e também o arroba Leste ABUB para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e até o próximo!